0: ¿Estás escuchando? Por favor, cuida de mamá. De Kyung So Shin. Capítulo 3 Tercera parte Ya estoy en casa. Ya estoy aquí. Abre la puerta del dormitorio. Está vacío. Hay unas pocas toallas en una esquina. Tu mujer las dejó allí antes de que fueran juntos a Seúl. El resto del agua... Con que tomaste tus pastillas esa mañana se ha evaporado del vaso que dejaste en el suelo. El reloj de la pared marca las 3 de la tarde y la sombra del bambú entra en la habitación que da al patio trasero. He dicho que ya estoy aquí. Te dices a ti mismo, con los hombros hundidos en la habitación vacía. ¿En qué estabas pensando cuando no hiciste caso a tu hijo? que no quería que volvieras solo y cogiste el tren a casa, en un pequeño rincón de tu corazón persistía la esperanza de que cuando entraras y gritaras ¿Estás en casa? ¿Ya estoy aquí? Tu mujer te recibiría como en los viejos tiempos. Ya estás aquí. Tal vez mientras limpiaba las habitaciones, troceaba verduras en el cobertizo o lavaba el arroz en la cocina. Pensaste que podía suceder, pero no hay nadie, la casa después de estar tanto tiempo vacía parece desierta. Te levantas y abres todas las puertas, ¿estás ahí? Preguntas en cada una. Abres la puerta de tu dormitorio, la de la habitación de los invitados, la de la cocina y la del cuarto de la caldera. Es la primera vez que buscas a tu mujer con tanta desesperación. Te buscaba ella así cada vez que te ibas de casa, parpadeas y abres la ventana de la cocina para mirar en el cobertizo. ¿Estás ahí? Pero solo ves la tarima vacía. A veces te quedabas ahí parado y observabas a tu mujer trajinar en el cobertizo, y ella miraba en tu dirección, aunque no llamaras y preguntaba, ¿Qué? ¿Necesitas algo? Y tú preguntabas, ¿dónde están mis calcetines? Quiero ir a la ciudad. Y ella se quitaba rápidamente los guantes y entraba a buscarlos. Te quedas mirando en el cobertizo vacío y murmuras, Eh, tengo hambre, quiero comer algo. Cuando decías que querías comer algo, tu mujer dejaba de inmediato lo que estuviera haciendo. Y, aunque hubiera estado cortando pimientos, Doblando hojas de sésamo o salando coles te decía, he cogido unas fazia en la colina, ¿Quieres tortas de fazia? ¿Te apetecen? ¿Por qué no eras consciente entonces de que tenías una vida tranquila y afortunada? ¿Cómo es que recibías todo lo que tu mujer hacía por ti como si fuera más natural y tú ni siquiera te preparaste? ¿Nunca una sopa de algas? Un día, tu mujer volvió del pueblo y dijo, ¿Sabes? El carnicero del mercado que te cae tan bien, pues hoy pasaba por delante de su puesto, cuando su mujer me ha llamado, de modo que, me he detenido y me ha ofrecido una sopa de algas, y cuando le he preguntado, ¿Qué celebramos? Me ha respondido que era su cumpleaños y que su marido, le había preparado la sopa por la mañana. Tú la escuchabas y ella añadió. No estaba especialmente sabrosa, pero por primera vez he tenido envidia de la mujer del carnicero. ¿Dónde estás? Si tu mujer volviera, no solo le prepararías la sopa de algas, sino también tortillas. ¿Me estás castigando? Hay charcos de agua en tus ojos. Te ibas de casa cuando querías y volvías cuando te daban la gana. Nunca se te ocurrió pensar que tu mujer se iría de verdad. Solo después de que tu mujer desapareciera, recordaste la primera vez que la viste. Fue después de que las familias se acordaran que los dos se casarían, antes de que se conocieran. La guerra había terminado gracias a un alto al fuego, firmado entre el comandante de las Naciones Unidas y el comandante comunista de pan num -yong. Pero el mundo estaba más agitado que durante la guerra. En aquella época, por las noches, muchos soldados de Corea del Norte salían hambrientos de sus escondites en las colinas y saqueaban los pueblos. En cuanto caía la tarde, los padres con las hijas de edad casadera se apresuraban a esconderlas. Corría el rumor de que los soldados de las colinas se llevaban a las mujeres jóvenes de los pueblos. Los había que cavaban hoyos cerca de las vías del tren y escondían ahí a sus hijas. Otros se apiñaban todos juntos en la misma casa. Algunos se apresuraban a casar a sus hijas. Su mujer había vivido en Chinmoe desde que nació. ...hasta que se casó contigo... ...tenías 20 años... ...cuando tu hermana te dijo... ...que te ibas a casar... ...con una joven de Chinmoe ...en menos de un mes... ...te explicó... ...que era una joven cuyo horóscopo... ...congeniaba perfectamente con el tuyo... Chinmoe ...era un pueblo de montaña... ...que quedaba a unos 10 kilómetros de tu pueblo... ...en aquella época... Era habitual contraer matrimonio con alguien a quien no habías visto nunca. La ceremonia se celebraría en el patio de la casa de la joven en octubre, poco después de recoger los tallos de los arrozales. Cuando se fijó la fecha de la ceremonia, la gente te tomaba el pelo cada vez que sonreías. Decían que debías estar contento de casarte. A ti la idea ni te gustaba ni te dejaba de gustar. Como tu hermana hacía todas las tareas domésticas, en casa todos decían que debías darte prisa de buscar esposa. Tenía sentido, pero se te ocurrió que no podías vivir con una mujer a la que nunca habías visto. Nunca quisiste vivir toda tu vida trabajando la tierra de ese pueblo. En una época en que había tan poca mano de obra disponible que hasta los niños iban a los campos. Tú vagabas por el pueblo con tus amigos. Hiciste planes de fugarte y abrir una cervecería en una ciudad con dos amigos. No pensabas en la boda, sino en cómo reunir el dinero para abrir la cervecería. Así pues, ¿qué fue todo lo que hizo que encaminaras tus pasos hacia Chinmue? Tu prometida vivía en una casa de campo con un bosque de bambú en la parte de atrás y caquis maduros que colgaban de un árbol en una esquina. Llevaba una bolsa de algodón y estaba sentada en el porche bordando un fénix en un bastidor. La luz brillante se reflejaba en el tejado y en el patio, pero la expresión de la joven era sombría. De vez en cuando levantaba la vista hacia el cielo despejado de otoño y estiraba el cuello. Observó unos gansos que volvían a la hilera hasta que desaparecieron. Luego se levantó y salió de la casa. Sin que nadie te viera, la seguiste hasta los campos de algodón. Tu futura suegra estaba acuclillada recogiendo algodón. Mamá, la llamó la joven. ¿Qué? Respondió la futura suegra sin mirarla, y siguió recogiendo algodón. El algodón blanco danzaba en el aire fresco, —Estabas a punto de dar media vuelta, pero algo hizo que te acercaras más y te escondieras entre los copetes blancos. —¡Mamá! —gritó de nuevo la joven. —¿Qué? —respondió tu futura suegra sin mirar. —¿Tengo que casarme? —¿Aguantaste la respiración? —¿Qué? ¿No puedo quedarme a vivir aquí contigo? Las flores del algodón se agitaban en la brisa. —No. ¿Por qué no? En la voz de la joven había dolor. —¿Quieres que te lleven los hombres de las montañas? Tu prometida guardó silencio un momento. Luego se desplomó en el campo de algodón y con las piernas estiradas se echó a llorar. Ya no era la joven recatada y acicalada a la que habías visto bordando en el porche de la casa. Lloraba con tanta pena que, al verla, a ti también te entraron ganas de llorar. Entonces, tu futura suegra salió del campo del algodón y se acercó a ella. Escucha, te sientes así porque todavía eres muy joven. Si no fuera por la guerra, te quedarías unos años más conmigo. Pero, ¿qué podemos hacer si el mundo se ha vuelto tan aterrador? Casarse no es algo malo. Es algo que no puedes evitar. Naciste en las montañas y no pude llevarte a la escuela. Si no te casas, ¿qué será de ti? Cuando comparé tu horóscopo con el de tu novio, vi que serías muy, muy afortunados. No perderías a ningún hijo y tendrías muchos y todos crecerían y saldrían adelante. ¿Qué más quieres? Viniste al mundo como ser humano. Y tienes que vivir feliz con tu compañero. Has de tener tus hijos, amomantarlos y crearlos. Deja de llorar, deja de llorar. Te haré unas mantas del más puro algodón. La joven siguió llorando ruidosamente y tu futura suegra le dio unas palmaditas en la espalda. Para, para ya de llorar. Pero tu prometida no paró y tu futura suegra también se echó a llorar. Si no hubieras visto por pura casualidad a las dos mujeres llorando abrazadas en el campo de algodón, es posible que te hubieses marchado en octubre. Pero cuando pensabas en esa joven bordando en el porche, en la joven que había llamado a gritos a su madre en el campo de algodón y en que algún soldado podía llevársela a las montañas sin dejar rastro, ya no podías marcharte. Estás escuchando... Por favor, cuida de mamá, de Kiong Sok Chin, Capítulo 3 Tercera parte Ya estoy en casa. ¿Estás escuchando? Por favor, cuida de mamá, de Kiong Sok chin Capítulo 3. Cuarta parte. Ya estoy en casa. Cuando volviste a la casa vacía después de que desapareciera tu mujer, dormiste durante tres días seguidos. En la casa de Hyun Chol no conseguías conciliar el sueño. Por la noche te tumbabas y cerrabas los ojos, tenías el oído tan agudizado que tus ojos se abrían al instante... Si alguien salía de la habitación de enfrente para ir al cuarto de baño. Durante las comidas te sentabas en la mesa por respeto a los demás, aunque no tuvieras hambre. Pero en tu casa no comiste nada y dormiste como un muerto. Creías que no querías mucho a tu mujer, porque te casaste con ella después de haberla visto solo por una vez. Pero cada vez que te ibas de casa y pasabas un tiempo fuera... Ella reaparecía en tus pensamientos. Las manos de tu mujer eran capaces de crear cualquier vida. Tu familia nunca había tenido mucha suerte con los animales. Antes de que tu mujer entrara a formar parte de ella, todos los perros que habías tenido habían muerto antes de daros una camada. Comían raticida y se caían por el retrete. Una vez, sin que nadie se diera cuenta, el perro se coló en el sistema de calefacción debajo del suelo. Tú te diste cuenta de que olía a chamuscado. Lograste abrirlo y lo sacaste muerto. Tu hermana decía que tu familia no debería de tener perro, pero tu mujer llegó de la casa de los vecinos con un cachorro recién nacido. Le tapaba los ojos con una mano. Creía que los perros eran tan listos que... Si no les tapaba los ojos cuando te los llevabas, volvían con su madre. Dio de comer al cachorro debajo del porche y este creció y tuvo cinco o seis crías. A veces había hasta dieciocho cachorros acurricados debajo del porche. En primavera tu mujer camelaba a las gallinas para que incubaran los huevos y lograran que criaran treinta o cuarenta pollos, sin contar con los que capturaba algún milano negro. Cuando tu mujer esparcía semillas en el huerto, las hojas verdes brotaban con furia, tardaban menos en salir que ella en arrancar los brotes tiernos para comerlos. Plantaba y cosechaba patatas, zanahorias, ñames. Cuando plantó berenjenas de semillero, Colgaron por todas partes durante el verano y entrando el otoño. Cuando lo que tocaba a tu mujer crecía con abundancia, no tenía tiempo para quitarse de la cabeza la toalla empapada en sudor. En cuanto asomaban las malas hierbas en los campos, sus manos las arrancaban y cortaba las sobras de la mesa en pequeños trozos y las echaba a los cachorros. Atrapaba ranas, las servía. Y hacía puré para las gallinas y recogía los extramentos de los pollos y los enterraba en el huerto, una y otra vez. Todo lo que tocaba a tu mujer se volvía fértil y florecía, crecía y daba fruto. Su don era tal que hasta tu hermana, que no se cansaba de encontrarle defectos, la llamaba y le pedía ayuda para sembrar sus campos y plantar pimientos. Estás escuchando, por favor, cuida de mamá, de Kyung sok Shin, capítulo 3, cuarta parte. Ya estoy en casa. Esta producción es una exclusiva de en México y Hablando de Asia. La reproducción parcial o total del contenido es sin fines de lucro y responsabilidad de quien lo escuche. Keila en México, Asia, en tus sentidos.